0: 比
1: 较
0: 长，就要上。那是瘦长型的，对对对对，是高塔型的
1: ，是塔型的。它是比较平的细长的，对
0: 对对。那都都需要采光，很重要都需要采光，它也需要采光。那个自然采
1: 光
0: 所以它是它是中间采光，中间开了一个廊，就是前面是进来的穿堂，后面是个房间。中间就是采光，然后上面是两个居室，两个房间这样。那呃，好像是上面要下来再过去很麻烦，所以中间有个通道，对对对，有个通道。但是你从卧室要去到厨房要打伞啊。它排水也做得很好
1: ，都不怕积
0: 水。排水做得好，的。对啊。我跟你讲，哪里做最好？哪边最好？陕北的窑洞。哦。他<笑>是引那个雨水
1: 。
0: 哦、然后进窑洞，他的饮用水在那里。所以缺水的地方，他们做排水都做的
1: <咳>
0: 那这两个有什么差异？一楼有声音，然后楼上就可以听得到。对，他是自自住然后他又是建筑师，所以他住在这里，设计事务所也在这里。虽然很小，所以他的分的区区隔就是，对，一楼是做什么用，二楼做什么用，三楼做什么用，那上面是他私人的空间。所以他女儿也讲了、啊，现在他女儿住那里，所以他的。就设计者他他的用途，我们从用途上
1: 住宅使用
0: 可以看得出来，他是自用，是自宅加上他事务所用，所以他的个性，他一定是这个东西一定是他自己的个性
1: 。
0: 那个房子盖成这个样子，像千疮百孔一样，他每一层楼的那个楼梯板都不是平的，这个都不是封死的。都是有洞，墙也有洞，所以那个洞不是说是，呃，那个随便打一个洞。那个我我们住家最好的住家是朝南还是朝北？朝南。坐
1: 北朝南。坐北朝南。对啊，这样光线好，然后北风又不会吹进来。对啊。对啊。坐北朝南最好。嗯
0: 。那为什么广告上那个淡水的房子豪宅都说它的？最好，嗯，它潮汐啊，因为他在看那个淡水八景那个落日啊，所以房子这个，水岸第一排，右手边那整排全部潮汐啊，朝西。再第一排可以，那个到了到了中午啊，那个窗帘两层都要拉下来，嗯。
1: 哪会有
0: 西晒的问题？西热晒到地板都爆开，度假用的用不着处理，对不对？然后潮汐还有一个问题。他那边是住那个风口，所以只要有台风或者下大雨，就水全部泼到窗子上，所以那个水不是漏进来的，水是翻窗子，翻的，从那个沟啊，那个窗子，它不是有个 U 槽吗？从那里翻进来的，缝隙性不好，就是看那个水像瀑布一样样进。我们一个朋友有个房子呢、啊，刚盖好就豪豪宅啊，我一看。我说你这个房子你要注意啊，<笑>因为他用很大的落地窗啊。我说你要要准备很大的那个木心板，有台风来的时候就把它顶起来
1: 。
0: <笑>真的，半夜打电话给给我啊，说哦响哦响，我都不得了了，我那个玻璃变成弧形了，被风吹
1: 了
0: 。然后他一直骂他的设计师，不设计师，是个老外在台湾很有名的。做做做做这个豪宅的，我说你骂他也没用啊！你的房子潮汐，那个水都是水是像瀑布一样这样子被，被台风被风吹进来吹进来。來我说你那个前面要做很大的一块挡风的一个板子，然后你这个屋内要做潮排水，还有外面。<笑>他是个人用，所以从个性上可以看得到不一样。他这是为了帮朋友做，所以他解决朋友的住宅的问题。他当然有法规的问题和各种问题，所以他为了采光都是为采光，所以他的采光是放在中间。那他的采光是在所有的墙面上，你可以看到有不规则的窗子，那个铜的窗子，它的方向都选好了，哪里有树，哪里有什么东西，所以它在都市的中间。但是窗子就是看不到隔壁的楼房
1: ，
0: 啊，就是看到很漂亮的树。这是一个建筑师他在考虑的这个住宅住家的一个角度。老师还以為，<以>老师一个是别人花钱，一个是自己花钱
1: 。哎、啊，对
0: 。嗯<笑>、呃，他做那个案子的时候也很穷。<對><笑><笑>我，那这个这个建筑师他要自己花钱，對他跟很多朋友就不一样。所以。他的这个这个这个，我们我们用很简单的来讲，它是开放型的，他的住宅是开放型的，就是房间跟房间跟房间没有什么，没有没有隔间，没有,没有门，有因为他一层楼只有一间呢，所以多功能的开放型的，所以开放型的是比较实用的。是的，它的封闭式是因为大阪的习惯是那样子。那另外就是它外面就是一个街，是个马，馬路。嗯。所以一进门那个地方它做一个硬街的一个空间，然后再进来，它中间中有一个小中庭，后面是它的，嗯，好像是厨房跟餐厅这样子。公共空间。哎、嗯，那上面是卧室。所以它这样去区隔，就是让这个干扰最少。老师，我分享一下，那个安藤忠雄的这种结构啊，像我表我表哥他是台南的建商，嗯、他帮一些医生或者是一些老板盖豪宅，嗯、他就是类似像这种结构，像一个围墙一样，四方形的，然后四五层楼，外面看起来像一个水泥块，但是里面就是像这种结构，就是有采光。很、啊、有重视，开开造，现在很多这样就,就是比较，對對對就是比较私密，他把外面都就外面看起来都大手一跨。嗯、所以这个也牵涉到安藤的个性。嗯、他的个性比较，嗯、呃，江们同学讲的比较好，他说比较内敛，<對>他是固执。<笑>就是就比较这个自闭，了，就个性上比较自闭，所以他盖的东西很多都是跟人家隔开的，封闭。那他的空间反正盖好了以后，嗯，最好不要有一个人进去，家具根本不能进去的。就是不并不一定适合我们一般住家的那种那种特质。你住家你一住进去哇，什么东西都来了，所以那个房子也就破破坏掉了。主要是拜那个给死人住的對、嗯。对死人住的或者教堂。有就是教堂，教堂。哈哈哈哈哈。那
2: 是、個。嗯。龙、那、岩、個。哈哈哈哈哈。是谁搞的？龙岩，龙、啊、岩，龙岩、啊。龙岩。是最后设计图。又有人吵大了。哈哈哈哈哈。
0: 他是日本的现代主义的第一代的，第一代的人物，就是日本战后接受到现代现代主义的思思维的时候，他是第一代的。安藤是比较比较晚些，安藤呃没有学过建筑，对，他很
1: 厉害，他年轻对就是打拳击，他
0: 是高高中的时候是校队的拳击手，后来脑袋打坏了，然后就打坏了。然后在书店还是哪里当工读生的时候，买了一套二手书，就是那个乐科比翼的全集。他就找到了。我们台湾没有翻译这个这套书。那乐科比翼全集大概五零年代、六零年代出的。那日本因为他翻译东西翻译得很快，所以出了这么一套书。他买了一套二手书就就就,就,就,就自己看。就很喜欢勒乐科比尔的建筑，就就就就跑到欧洲去，能找得到的一个一个去看。所以他是学乐科比尔的那一套东西，就是从书里面学到的。那日本的好处就是因为日本的建筑分建筑师分很多职很多等，就是有有盖大楼的、超高楼的、盖普通住宅的、盖什么的，大概二级建筑师吧。可以盖住宅，二级建筑师是高职毕业的，就可以考二级二二级的。那现在大概他们把改成要二专两专以上的毕业就可以考。那你就盖的就是小住宅，小型住宅。等他成名了以后，他就事务所里面都是建筑师啊，就不用再挂他的名字而已。他是国际级的。嗯。那因为他的东西很多。作品比较多，他的作品，嗯，也不少，但是比较少人知道
1: 。他比较好。嗯。安藤比较
0: 好。嗯，安藤是比较好，但是历史的定位怎么就是呃，二十一世纪以后，日本人又回过头来看他们的近代化、现代化，找了几个建筑师，这个是一个很有名的一个代表人物。那他的代表作品就是、就是、这个房子。他自己的家是他的代表作。我我看到这个房子是我看，嗯，民国六十七年，六十七年我回国的时候，我在日本待了一个月，就是因为我住的我坐的是日航的包机啊，单程的，就是到了<笑>到了东京以后就没有就没有票了，<笑>等着救助啊，就在那住了一个月，单程，然后再回来，在东京逛，我说啊。这个房子很有意思，很奇怪。后来就注意这个房子，最早介绍这个房子是意大利的，是意大利的设计杂志的设计刊物。到九零年以后，就很多国际刊物介绍到他的时候，就介这介绍到日本现代主义，就会介绍这这个人。来代表作就是他这个这么小的
2: 一个小房子，很小，生的时候很小的。而且而且他那么长。然后日本又是地震带国家，它五十年看起来其实它还蛮坚固的。对，它的东京是多险啊。对啊，所以我说，你看那个那是扁的嘛，所以它它它本来就比较防震，可是它是瘦长型的，它又做五十年，那它,它刚刚说也没什么整修过，没有，所以这表示它的结构是做得很好。的。
0: 所以，我我举这个例子，就是我们同学，呃，我们在看问题的时候，或者看个什么，看书啊，或者看什么时候，我们如果用，就是把它当做很简单的逻辑思考，你就可以去比较，同样的材料、同样的使用方式、不同的年代、同样的建筑师，为什么为什么会有差异？这样你就很容易找得到，就是我们从里面吸吸收的就不是。见识，而是知识。这知识是你自己要建立的，因为不会有人帮你写好。谢谢。谢谢老师，我
2: 回去做功课。<笑>你又不要再买水岸第一排。而且老师我觉得你你这夏天就订下就行。怎么样？红军打包。我我觉得安德中雄应该有强迫症。嗯。他应该有强迫症。<音>要所有的做设计的都有强迫
1: 症。没有，所以我以前哦，我有一次去
2: 东奇，然后因为那时候是因为转职的关系，他有请一个安藤忠雄事务所出来的带我们导览，他有讲说安藤忠雄会去计算，哦，他可能会花一天的时间去计算那个红绿灯的间隔。对。啊，所以我就觉得，啊，所以你看嘛，他后面作品他在谈说。无论是平整度跟它的间距，对不对？就是很标准化。啊，其实，就是它，它强迫症是很严重的。你<笑>
0: 、嗯、要成为名建筑师或者名设计师，当然有一些怪病，欸、更要有强迫症<是><是>、嗯。那个我们有一个建筑师的朋友，他曾经当过庄园的戏主任，他家里面做什么？排的位置，哪个位，哪个位置，包括他吃饭，那个那个餐巾啊、盘子，他们怎么排的，客人怎么排的，每一个都对的。